0: Üdvözlöm Önöket, Szeben Istvánt hallják. Az vagy, amit megeszel. Így tartja a mondás, de hogy Tényleg így van-e? Az hamarosan kiderül, ahogyan az is, hogy milyen betegségeket kerülhetünk el csak azzal, hogy helyesen táplálkozunk. Továbbá beszélgetünk még a helyes étrend megtalálásáról, és főként annak a megtartásáról is, mert ugye ez is borzasztóan nehéz. A stúdióban itt van velem Tóth Boglár, a biológus, táplálkozási tanácsadó. Szia Bogi, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök én is, mindenkit. Na, az vagy,
0: amit megeszel, így tartja a nagy mondás, hogy ez most tényleg így van, vagy nincs így, erről mindjárt szó es. Mit reggeliztem ma?
1: Mit reggeliztem? Ö, szendvicset.
0: De milyen szendicset? Olyat, amit én raknék össze? Mert
1: ilyen, <gül> ha... Nem tudom, hogy te raknál össze, először meghallgatom, hogy te raknál össze, aztán elmondom, hogy <gül>
0: Jó, én, <gül> hogyan én, érdemes. Én biztos, hogy fehér kenyerre, én nem szeretem ezeket a magos, uh-huh. majdnem kimondom, hogy mire gondolok, igen, uh-huh. vagy zsemle, vagy, vagy kenyér, de úgy, hogy legalább három négy szelet mondjuk párizsi legyen benne, igen. legyen benne készen, Tehát olyan, hogy alig bírja átrapni, és abból legalább mondjuk kettő, és mondjuk mellé egy teljesen kávé, ha még előtte nem ittam volna mi egy kávét. Jó, ez Köszönjük az szépen, mondanak. viszont hálásról.
1: Um, na hát az... az piros
0: az aranyat tennék még. Az piros. Piros. Na még,
1: még talán az a legkevésbé. Még, még talán azt mondom, hogy az a legkevésbé. Um, csak nagyon röviden, tömören. Nyilván a fehér kenyérrel, mint olyannal én nem értek egyet. Tehát... Um, Nyilván itt az egészséges táplálkozásnak is vannak fokozatai, tehát hogy azt is el kell mondani, hogy ha már valaki teljes kérlésű kenyeret választ, már az is egy sokkal jobb módszer. Én személy szerint szeretem a gluténmentes kenyereket elkészíteni, több szempontból is, emésztés szempontjából egészségesebb, én azt gondolom. Felvágottaknál érdemes mindig olyat választani, minden magasabb hústartalmú, tehát legalább ilyen 90-97%-os hústartalmú, a párizsi az nem biztos, hogy ide tartozik, de mondjuk egy jó, igen, jó ő, minőség, a finom, és sonka finom. már, igen, vagy például főtt tojást rákarikázni, na az egy nagyon jó fehérje forrás, vagy mondjuk halat enni, az is nagyon jó mondjuk szendvicsre. És valamilyen zsírforrást, hogy mindenképpen választanék hozzá, vagy avokádót, Egyébként nagyon jótékonyak a kacsa zsír, libazsír, sertészsír, tehát hogy ettől nem kell óvakodnunk, ez is egy kicsit egy ilyen téfit, hogy, hogy állati zsírodékot azt ne együnk, mert hogy ez biztos ízlal és egészségtelen, és a koleszterin és a többi. Na ez nem így van, tehát hogy sokkal inkább érdemesebb mondjuk kacsazsíról megkenni azt a kenyeret, mint mondjuk a vajjal, vagy a margarinnal.
0: Most így beszélsz, és folyokanyálok a, <gül> <gül> a kacsazsíros kenyéről, <gül> hogy most hát... kimondtad, igen. Na, Jó, lenne, akkor... akkor kanyarodjunk vissza, mert annyira uh, széles skála maga ez az étkezés. Ugye kicsit olyan maga ez az étkezés, uh, mint a a foc, hogy mindenki ért hozzá, meg van az a klasszikus vicc is tudod, hogy E hetekes ütemény most hétvégén, és akkor szerintem ne, át, akkor majd megkezdek valakit, aki ért hozzá. Tehát, hogy ez, ez egy olyan széles skálán mozog ez az egész, mondjuk kezdjük, nem tudom, kezdjük például egyébként azzal, hogy te biológus vagy eredetileg, akkor miért kezdjél egyébként az étrendel foglalkozni? Ezeken érdekelt mindig is?
1: Teljesen véletlenül jött a táplálkozás vonal. Valamiért kiskoromtól kezdve mindig így a természet, az állatok, ugye a rendszer működése az ami érdekelt ezt a biológusi szakot, és utána teljesen véletlenül jött a táplálkozás, mert én elkezdtem dolgozni biológusként laborba, és... És marad...
0: sütöttél magadnak egy gluténmentes kegyelet. Nem,
1: hanem, hanem volt még. Tehát én nem, nem, nem mentem tovább mesterképzésre biológián belül, mert ott nem voltak már olyan irányzatok, ami engem kifejezetten érdekelt volna, de volt még két államilag támogatott tévem, és azt nem szerettem volna vászni hagyni. És akkor ugye néztem, hogy biológusként milyen mesterképzést tudok elvégezni, és hát akkor szembesültem vele, hogy ez a táplálkozás tudomány, ez ott van. És eredetileg semmi tervem nem volt nekem ezzel, de, de úgy voltam vele, hogy azért is lehetném végezni, hogyha más nem, akkor, akkor legalább én egy nagyobb rálátást kapjuk a táplálkozásra, vagy ha nekem lesz családom, gyerekem, akkor tudjam, hogy hogyan tápláljam őket egészségesen. Tehát mindenképpen azt gondoltam, hogy nem lesz fölösleges, hogy én ezt megcsinálom, és megcsináltam. És, és, az, és onnan boguzódott ki az egész, hogy, hogy biológusként én szeretem látni, érteni az összefüggéseket. És, és amikor elvégeztem a, a, a sottén azt a táplálkozást, tudományi mesterképzést, nagyon sok dolgot nem tudtam összefűzni a biológián belül. Tehát oké, hogy voltak dolgok, amiket mondjuk én ott megtanultam az egyetemen, de szerettem volna nagyobb rálátást erre az egész és elvégeztem egyéb funkcionális táplálkozási képzést, stb. 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 és akkor már ilyen nagy rálátásom lett, hogy megértettem, hogy biológiailag is aktívan mizajdik a szervezetbe bizonyos táplálkozások során. És onnantól kezemem nagyon elkezdett érdekelni, és, és magával ragadott ez az egész.
0: Igen, és akkor mi volt a következő lépés? Tehát gyakorlatilag először tulajdonképpen a saját egészséged miatt kezdtél el ezzel foglalkozni.
1: Hát én olyan szerencsés vagyok, hogy nekem anyukám is, meg apukám is mindig nagyon egészségtudatosan élt, ők is, és tehát ez nekem természetes volt. Nem azért kezdtem el ezt tanulni, mert nekem volt valami még egészségügyi... Ez természetes dolog volt, hogy minden, ami az egészséges életmódhoz kötött, az engem mindig is érdekelt. Igen, és amikor már ilyen nagyon jó rálátásokat és összefüggéseket tanultam, ak- akkor már szakmailag is egy-, egy kihívás volt az, hogy jó, akkor, akkor, akkor ezt csináljuk, és, és tanítsuk, és, és-, és terjesszük és volt szerencsém egy cégnél dolgozni, akik, akik táplálkozási tanácsadással és életmódváltással foglalkoztak, és én innen indultam tulajdonképpen, nagyon sokat köszönhetek nekik. Azt hiszem, hát egy négy-öt évig ott voltam, és egyébként nagyon szerettem, és nekem az indította el így a...
0: A, úgy karrieret. mondom, az érdeklődésedet, karrieredet. E, ugye azzal kezdtük, hogy az vagy, amit megeszel. Ez mennyire igaz?
1: Um, hogyha...
0: Mondok egy, már egy másik Igen. példát. Lehet, hogy nem jó hasonlat, mint amikor az ember elkezd hasonlítani a kutyájára? Vagy a kutyája hasonlít az emberre? Nem, az nem, a De szere, Szerencsére
1: azért itt még nem tartunk, mert hogyha tényleg így, így működne, akkor fu azt gondolom, hogy nagyon-nagyon bajban lenne itt az emberiség szervezetünk egyébként viszonylag sok szersőséghez tud alkalmazkodni. Tehát, hogyha valaki nagyon-nagyon-nagyon rosszul táplálkozik, nagyon szersőségesen, azt is egy ideig nagyon jól tudja kezelni a szervezet. Igazából hosszú távon, öm, hosszú távon lényeges az, hogy, hogy életmódszerűen hogyan táplálkozunk és hogyan élünk, mert az viszont szinte mindenbe, vagy mindenre hatással van. Fizikai síkon, inkább úgy mondom, hogy a fizikai síkon.
0: Igen, de ez olyan nehéz, mert gyermekkorban is teljesen másképpen étkezik az ember, klasszikus felnőtt korban is, és idősebb korban is másképpen kezdünk el táplálkozni. Vagy ez egy ilyen folyamat, és ez ez egy természetes folyamat? Tehát most hiába mondod egy gyereknek, hogy egyen meg azt a bármit, soha az életben nem fogja megenni. Pontosan tudjuk, hogy egy iskolai menzán sajnos mennyi étel megy ki a kukában, mert egész nem nem eszik meg mondjuk a gyerekek.
1: Én azt gondolom, hogy az abszolút szokás kérdése. Uh-huh. Tehát ö, például én is kisgyerekként, ugye én azt gondolom, hogy, hogy a kisgyerek az fogja természetesnek venni, amit ő lát otthon, apától, anyától. És hogyha apa, anya egészségesen él, egészségesen táplálkozik, és már picikortól kortól kezdve tudatosan egészségesen van táplálva az a gyerek, neki, az neki abszolút normális lesz. És, és hogyha otthon nem kap csokit, édességet, süteményt, ö, ö, fehérlisztes dolgokat, tehát finomított szénhidrátos dolgokat, akkor az a gyerek nem fog rászokni. Ugyanis a, ezek a finomítások, a szénhidrátok, a cukros, fehérlisztes dolgok, ezek, ezek függőséget okoznak, és ugye nem úgy születünk, hogy ezeket mi szeretjük, hanem ugye sajnos, szeretjük. igen, ezt megszerettetik velünk, és tehát, ugye én azt gondolom, hogy, hogy ez abszolút már nagyon pici korban, kialakítható, hogy mi az, ami felé elt menjen a gyerek, és mi az, ami felé ne menjen el a gyerek.
0: Hol kezdődik maga a tudatos táplálkozás? Akkor akár három éves kortól el Így lehet van. tudatosan kezdeni ezt a folyamatot? Sőt,
1: sokkal ö, kisebb korban el lehet ezt már kezdeni. Ugye, én mindig azt szoktam mondani, hogy már egészen a hozzátáplálás időszakától nyugodtan lehet a kisgyet minél kisebb, ö, nyugodtan meg lehet őt ismertetni különféle színesételekkel, különböző Ö, állagú ételekkel, tehát, hogy találkozzon vele, és nyilván nem minden fog neki ízleni, de hogyha nem is mutatjuk meg neki, akkor minden később találkozik az újdonsággal, annál kevésbé fogja tudni befogadni. Tehát, hogyha piciként már megszokjuk azt, hogy adunk neki tényleg zöldség, egy gyümölcsöt, bármilyen rostforrás, bármilyen halat oltatunk vele, akkor az még neki olyan természetes lesz, hogy anyja, adta színes, hú, tök jó, akkor megeszem, de... De minél később fog fog ezzel a gyerek találkozni, azt gondolom, hogy annál finnyásabb lesz.
0: Igen, ez, ez érdekes, hogy ízlelés, meg ízlés kérdése, de ugye nyilvánvalóan... Vannak azért mindennek fizikai korlátai, vagy anyagi korlátai, stb. Például egy háztatásban, amit mondtál, azt teszik a gyermek, amit anya, apa. És ugye azt is említetted, hogy egészséges étkezés. Igen, de azért ez olyan fogalom, hogy ebbe új részletérvében menjünk már bele légy szíves, hogy mit jelent tulajdonképpen egészségesen étkezni?
1: Mm. Nyilván nem kell táplálkozási szakértőhöz elmenni minden egyes találdnak. Mennek én... amúgy? Abszolút. Uh-huh. Abszolút. Eddig az volt a tendencia, legalábbis ami, amit én megfigyeltem, hogy a 80% még mindig csak akkor jön, ha már ég a ház, Na, tehát valami e, nagy így probléma Így ez a fogorvos, nem? Igen, igen, és csak a 20% az, aki mondjuk megelőzés céljából, vagy mondjuk egészségmegőrzés céljából, vagy akár vitalitás, uh-huh. teljesítménynövelés céljából érkezik, tehát hogy még mindig nagyon kevés, de hogy azt gondolom, hogy most már azért egyre több.
0: Jó, tehát akkor honnan kezdődik maga az, hogy egészséges étkezés? Akkor mondjuk kezdjük el, mondjuk kezdjük, nem tudom, beszélgessünk a kenyérről, népétel, nép, kenyérésztéről, tehát a, a kenyér az a mindennapi életünk része, legalábbis az enyémnek, szerencsés vagyok, mert vagyok 198 centit, azaz az rengeteg kenyeret kéne megenni, hogy túl sok legyen, de akkor is, ha szereted, akkor szereted, hát most az olyan.
1: Én azt gondolom, hogy ha egészséges táplálkozásról beszélgettünk, akkor kettő három, három fontos dolgot érdemes szem előtt tartani. Az egyik mindenképpen az alapanyagnak a minősége. Ha valaki nem is tud nagyon változatosan étkezni, de legalább azt, amit, mert, mert mondjuk van egy intoleranciája, vagy van egy olyan egészségügyi problémája, uh-huh. hogy nagyon lesz az, ami tehát. Vagy mondjuk ízlés véget, mondjuk a család nem sok mindent szeret, és akkor, tehát hogy ilyenkor is érdemes arra, hogy legalább az, amit, amit fogyasztunk, legalább az legyen jó helyről beszerezve, minőségi, tehát ne a... a a legrosszabb összetétől párizsit vegyük meg, hanem akkor vegyük meg a legmagasabb hústartalmú készítmény például. Um,
0: De mert nem szaladjuk még találtatni, mondjuk beszéljünk a kenyérről. Kenyérnél. Látom
1: nagyon a kenyéről. Igen, az, igen az mert, az mert azt hogy azt érted?
0: Igen, mert azt ugye ki kéne szedni a rendszerből. De én mindjárt
1: elmondom a kenyeres témát Jó, jól, is, jó jól, csak egy az alapanyag az, ami fontos. Tehát uh-huh. ugye az alapanyagnak a minősége legyen jó. Um, a másik az, hogy legyünk tisztában, hogy mi az, hogy antitápanyag. Tehát mik azok az ételek, amik nagyon nem jók, nagyon nem javasoltak. Hosszú távon főleg, tehát azokat próbáljuk minél kevesebb szer fogyasztani, és a harmadik pedig az, hogy ha eszünk, akkor próbáljunk meg minden étkezéskor valami fehérje, valami zsír, valami szénhidrát forrástani. Ha már ezzel a három alap dologgal, nagyjából tisztában van valaki, én azt gondolom, hogy az már nagyon-nagyon jó alap. És akkor itt most visszatérhetünk a
0: kenyérre. szóval beszélgessünk a kenyérről. Azért, mert én általában azért elszoktam menni a lehel piacra. Fogom, én képes vagyok ezért bejönni Budapestre, megvenni azt a sült kolbást, és beleszúrom a műanyag villát, és így kibudjan belőle a kolbászsír, csomó mustára, és azt nem lehet megenni. Bogi, nem mond nekem, hogy azt meg lehet enni magos kenyere, nem lehet megenni, azt csak fehér, puha fehér, vastag szelet, fehér kenyere lehet megenni. Um... Mérték kell van a baj, hogy?
1: Nem. Én speciál hál istennek. Én valahogy úgy egy összegyúrva, hogy én abszolút, de nem vagyok finnyes. Tehát, hogy uh-huh. én kifejezetten szeretem az ilyen um, sűrűbb, magosabb, uh-huh. teljes kiörlésű, vagy barna kenyereket. Én a gluténmentes kenyeret is nagyon szívesen megeszem, tehát amit otthon sütök. Tehát, hogy nekem ez, ezekkel nincsen, nincsenek fent, nincsenek problémáim, Én attól ugyanúgy tudom azt a kolbászt uh-huh, uh-huh. jó ízően megenni. Ez igen... Ez megint csak döntéskérdése? Döntés Ez abszolút döntéskérdése, mert attól nem lesz rossz, nem lesz más. De ugyanakkor... lesz olyan
0: finom. Nem le...
1: Hát figyelj, én, én azt mondom, hogy valamit valamiért. Tehát, hogy én inkább eszem mondjuk egy otthon elkészített gluténmentes kenyeret, mint hogy ne egyek kenyeret. Szerintem, egy szerintem a magyar
0: étrendből a, a kenyeret önmagában, mint jelenséget szerintem nem lehetne kiemelni.
1: Az is tény, és hogy azért a magyarok na, rengeteg kenyeret esznek, mindenhez is kenyeret eszünk, ugye? A gulyásleveshez, az a halászléhez, még a főzelékekhez a is, Mindenhez is kenyeret eszünk. Na hát nem véletlenül uh, vagyunk elhízva, meg elhízott nép, tehát hogy azért, hogyha körben nézünk, mondjuk magunkat összehasonlítva um, bármilyen keleti néppel, hát azért nagyon durván más az arány. De egyébként meg Így van, amit mondtál, a mértékletesség a lényeg, én azt gondolom. Mondok egy példát. Alapjáraton én nem eszem például fehér kenyeret, de ha elmegyek vendégségbe, vagy elmegyek nyaralni, vagy vagyok valahol, akkor meg fogom kóstolni a helyi nevezetességet Ha éppen ott csak fehér kenyeret adnak, vagy nem eszem meg, vagy, vagy akkor megeszem, de... De nem viszem túlzásba, tehát, hogy nem azzal van a baj, hogyha te mondjuk egy héten egyszer mondjuk kimész a lehel piacra, és te megeszed a kolbást a szalátfehér kenyérrel. Ne minden nap, sokkal, Így van, sokkal inkább az, ugye amit mondom, ami hosszú távon, amit hosszú távon beviszel, amit hosszú távon eszel, na az fog kihatni neked a, az egészségedre, az emésztésedre, az energiaszintedre, a közérzetedre, hogy hogy alszol hogy milyen lesz az idegrendszered, az idegi állapotod.
0: Igen, ez fontos, ez, most fel is kaptam azon a fejem, hogy hosszú távon, mert hogy ugye folyamatosan arról beszélsz, hogy ugye a hosszú távon fontos ez az étkezés, vagy a táplálkozás hogy. maga. Hol fogjuk azt észrevenni, hogy kezdődik a baj, vagy baj van? Érzi, érezzük ezt magunkon? Abszolút. hogy Hogy Abszolút. valami nem jó?
1: Abszolút. Amikor már érzed, hogy fáradékonyabb vagy a kelleténél. Amikor már nem úgy alszol, nem tudod végig aludni az éjszakát, vagy egyébként, amikor már reggel fáradtan kelsz, vagy ami a legjobb, kávé nélkül már el tudjuk indítani a napot, ugye? Na itt, itt van az, amikor már a szervezet jelez. Tehát, hogy ahhoz, hogy te a, a normális energia szintedet elért, kell valami stimuláns, az már régen rossz. Az már régen rossz
0: akkor mi az opció? Tehát mondjuk, hogy nekávéval kezdjük a napot, szerintem 10 felnőttből 8 így kezdi égyomorra, ahogy kell, izomból. Ez
1: biztos, biztos, így van. Igen,
0: hogyha hogyan lehet akkor erre valamilyen megoldást találni, hogy ne így legyen, Hosszú távú megoldás, mert lehet, hogy három napig működik, mert azért tudjuk, hogy fú, ez olyan, mint valaki elkezd futni, és harmadjára már fáj a térdem is, meg a derekam is, meg nem érem, meg már hideg is van, meg kezdődik a meccs a tévébe, tehát ez nem könnyű.
1: Ha valaki egészséges életmódot folytat, tehát időbe lefekszik aludni,
0: az éjfél lefekvő. előtt, uh-huh.
1: tehát hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy az éjfél előtti alvást, az semmi nem pótolja utána. Tehát, ha már kitoljuk éjfélig mondjuk a lefekvés, vagy hosszú távon kitoljuk éjfélig, vagy éjfél utánig a lefekvés, akkor megboríthatjuk a hormoháztartást is, meg az anyagcserét is.
0: Mikor, még, még tovább továbbmegyünk, mikor lehetünk utoljára? Hogyha mondjuk tegyük fejfél előtt ezt be tudjuk tartani, 11 körül lefekszünk, elalszunk, akkor mikor van az, hogy már ne terheljük éjszakára a gyomrunkat, a szervezetünket?
1: Hát én azt szoktam mondani, hogy valaki mondjuk 11 körül már lefekszik aludni, akkor este 8 maximum. Tehát fekvés előtt egy 6. De van még ez, ez, ez a
0: nagy magic, hogy 6 óra. Hát én 6 hat óra, hatig, hogy a 6 után ne egyél, hát én ilyen halnék, hogyha nem vennék 6 óra után már.
1: Ez, ez megint csak egyén függő. Tehát uh-huh. valakinél ez tud működni, valakinél abszolút nem. Tehát például, hogyha mondjuk valaki este 8 aktív szellemi munkát végez, vagy este 9-ig mondjuk fizikai munkát végez, és, és szerűen mondjuk este 11 évfél alatt nem kerül ágyba, akkor ugye neki teljesen más a fizikai igénye, fizikai aktivitása is, a szellemi tevékenysége, tehát nekik például nem javasolt hatig vacsorázni, mert az ő életvitele teljesen más, vagy az anyagcseréje ilyen szempontban mást igényel. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy lefekvés előtt három órával körülbelül legyünk utoljára.
0: E, reggeli. Oké, okay, hogy az enyém most tragédia volt, oké, okay. lépjünk ezen túl, de mi az, e, például ez is egyén függő, szerintem még nem függő is, nem?
1: E, igen, e, tehát azt, hogy kinek mi a jó, ez genetika függvénye egyébként. Tehát vannak olyan napi genetikai sajátosságai az embernek, ami például az anyagcserére vonatkozik, a hormonháztartásra, vagy a vegetatív videgrendszerre. És ezeket, vagy például a vércsoport is ilyen. Tehát, hogy ezt szeretem genetikai... ez, ez
0: tényleg igaz? Hogyha mondjuk valakinek ás vércsoportja, akkor az én leginkább húsevő? Most mondtam, lehet, hogy fordítva van, csak mondtam valami.
1: Egy dolgot én azt gondolom, hogy nem szabad. Tehát e, ugye nyilván a vércsoport szerinti diéta is ugye azt próbálná e, feltérképezni, vagy lefektetni, hogy nem vagyunk egyformák. És igenis, a szervezetünk nagyon sok esetben másképp működik. Egész egyszerűen epigenetikai okokból kifolyólag. És én azt gondolom, hogy nem egy ilyen momentumot kell kiemelni, tehát nem a vércsoport szerinti tára kell alapozni, hanem ezeknek a genetikai sajátosságoknak az összességére együtt. Tehát... Ugye van ez a metabolic typing módszer, ami kifejezetten ugye azt veszi alapul, hogy nem vagyunk egyformák különböző anyagcsere típussal rendelkezünk és, és nyilván én is a tanácsadásaim során az összes ilyen genetikai sajátosságot fel térképezni, és összességében mondom meg azt, hogy a te anyagcserédnek, a te genetikai beállítottságodnak, emésztőrendszeri beállítottságodnak mi lesz a jó? Már valakinek a napi 5-étkezés lesz a jó, valakinek a napi három. De valakinek mi kell hozzá, Ha hát én
0: elmegyek hozzá, kezét csókolom, jó napot kívánok, szeretnék változtatni az étrendemben, mert ez így tragédia, akkor ennek, akkor, akkor ott mi fog történni?
1: Um, Elég sok mindennel, tehát két és fél óra körülbelül nálam egy tanácsadás. Nyilván megbeszéljük az életviteli szokásokat, a táplálkozási szokásokat, hogyha valakinek van valamilyen egészségügyi panasza, akkor én szoktam javasolni, hogy hozzáról az orvosi papír, papírt, Hogyha egyébként nincsen semmilyen panasz, én akkor is szeretem, hogyha érkeznek egy ilyen általános rutillaborral. ugye egy évben egyszer egyébként is jó egy nézni. Hát úgy lássunk egy kis májvese, értékeket, cukorértékeket azért az mégsem mert. És a helyszínen én mérek test összetételt is. Tehát megmérem a testzsír százalékot, 10 százalékot, zsígeri zsír ugye ebből is már nagyon sok mindenre tudunk következtetni. Például, hogyha mondjuk egy nőnek 40 százalék falat van a testzsír százaléka, akkor ott nagy valószínűséggel már valami hormonális eredetű problémája uh-huh. is lesz. Vagy férfiaknál például, hogyha magas a zsígeri zsírja valakinek, a belső szervekkel lévő zsír, akkor az nyilván ott, ott már a máján is valószínűleg több a az megint befogja és ez, ez már megint negatívan fogja befolyásolni magát az anyagcsere folyamatokat. Tehát, hogy ezeket mind-mind figyelembe kell venni a táplálkozás beállításnál, úgymond. És még felterképezem a táplálkozási típust, a hormontípust, és tulajdonképpen ennek a sok-sok-sok információnak az összességéből történik egy teljesen személyre szabott ajánlás.
0: Mennyi idő kell ahhoz egyébként egy szervezetnek, egy mondjuk egy ilyen közepesen terhelt, negatív szempontból közepesen terhelt szervezetnek, ahhoz, hogy, hogy beálljon ez az üzemmód, az, hogy egész, tényleg egészségesen táplálkozik valaki? Tehát például, amit mondta az anyagcserében, és valaki elkezd salátát tenni, nem tudom, bizonyos öntetekkel, hát értem én, csak akkor
1: az nem biztos, hogy oda. Igen, ezért az az mondom, az, hogy, az hogy én én nekem volt ismerősöm, az aki az az azt mondta, egészséges. hogy na jó, hát
0: akkor most ő elkezdi így, hát nem sikerült, ő azt mondta, hogy járni nem tudott három nap után, mert csak Persze. a vécén ült. Tehát hát ez a nyilván nem,
1: nem fog elég energiát és tápanyagot biztosítani a szervezet számára. Víznek, rosnak kiváló mondjuk a zöldség, de mondjuk is szénhidrát ö, tartalma nincs.
0: Jó, húsok felvágottak, ilyesmi, arról beszegessünk egy picit, most túléptem ezzel a kenyér dolgon.
1: <gül> Oké, okay. én azt gondolom, hogy én, én támogatom a vegyes táplálkozást. Ö, ö, megértem azt is, hogyha valaki egyébként mondjuk nem eszik húst,
0: de... Azt, azt értelmezi? Azt jól értelmezi? Vagy hogyan értelmezi a tudomány? egyébként, hogyha valaki vegán?
1: Én azt gondolom, hogy ebben is vannak egyéni nézetek, de én, én abszolút a vegyes táplálkozást híve vagyok. Ha valaki nem eszik húst, de mondjuk tojást igen, halat igen, akkor azt mondom, hogy ez tökéletes. Tehát, hogy azzal már tényleg le tudjuk fedni, be tudjuk vinni azokat az olyan eszenciális zsírokat, fehérjéket, stb. stb. vitaminokat. De egyébként, most így visszatérve, nyilván a hús készítményekből is minél kevesebb feldolgozott élelmiszárt fogyasztunk, az annál jobb lesz természetesen, és inkább a háztály és a saját termesztésű gyümölcs az, ami, amire én mindenkit csak buzdítani tudok. Eltóan már annyira elszakadtunk, annyira elvárosiasodtunk, hogy, hogy ugye nyilván az ipar is egy teljesen más termelési formára. Most már nem minőségi áruk készülnek, hanem mennyiségi. És... És ez sajnos nagyon rámegy az ételek robás, tehát minőségére. Akár zöldségről, gyümölcsről, húsról beszélgetünk, tehát hogy érdemes mindig háztáit, tanyasít ö, piacon vásárolni alapanyagokat, hogy, hogy minél inkább természetes közegből otthon termesztett.
0: Biztos, hogy ne, nem vagyok vele egyedül. Sokan szerintem fogják, megveszik itt-ott a különböző nyomelemeket, vitaminokat, és ők egy tenyérkében elfér. Bemegy egy pohár vízzel, és akkor tudom, hogy a napi C-vitamin bevitel, A-vitamin, kálcium, stb. stb. magnézium, az legyen meg.
1: Hozzáteszem, nagyon egészséges, tehát, hogy, vagy mint, hmm. hogy nem is lesz, nagyon egészséges, hogy nagyon fontos, uh-huh. hogy pótoljunk olyan vitaminokat, amiket egyébként bármennyire próbálunk egészségesen és vegyesen táplálkozni, nem fogunk tudni bevinni. Tehát, hogy ez tény. Az étrend kiegészítők, nyomelemek, vitaminoknak a pótlása, főleg ami napi szinten ki is örül, úgy a zsírban tudjuk tárolni bizonyos ideig, de egyébként a vízben oldó nem. Tehát, hogy ezeket igenis táplálkozás során kívülről kell biztosítanunk a szervezet számára, de... Nagyon fontos, hogyha valaki ö, nem megfelelően táplálkozik emellett, ö, pontosabban a, a bérendszere, nem úgy bont, nem úgy dolgozik, nem úgy szívódnak fel a bérendszerből a tápanyagok, nincs olyan baktériumflóra a bérendszerben, uh-huh. akkor nem csak a bevit tápanyag vagy táplálék nem fog normálisan felszívódni és hasznosulni, de a vitaminok sem. És a vitaminoknál ráadásul nagyon nem mindegy, hogy milyen formát visszünk be, és milyen készítményből. Mert a, ugye pont ebből írtam a szakdolgozatomat egyébként a Sotén a, 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 a táplálkozástudományon, az étrendkiegészítőkből, és, és, és a én is látom azt, hogy a piacon lévő termékeknek a 70-80 százaléka az a legolcsóbb öm, Formát, tehát a legolcsóban előállítható öö, mesterséges forma
0: bármi, igen. Így
1: van, így van, tehát ami nehezen szívódik, nehezen hasznosul, azt még a szervezetnek át kell alakítania a hasznosuló formává. Tehát igazából ezeknek a vitaminoknak a hasznosulási rátája, aránya az, az, az nagyon-nagyon alacsony. Tehát itt is tudni kell azt, hogy melyik a jó készítmény és melyik azok a formák, és mennyiség egyes vitaminoknál, amit érdemes szedni, és ahogy ezt érdemes szedni. Tehát igazából is olyan nagy a káosz,
0: igen, igen ezért, ezért is nehéz, mert például reggeli, oké, okay, de vannak a koránkelők, későnkelők, aki azt mondja, hogy soha nem reggelizik, hanem csak 10 óra körül megeszik egy szendvicset, aztán majd délben, tehát hogy délben aztán majd jön egy kis ebéd. Mi a helyzet a 10 óraival, uzsonnával, estebéd? Van itt aztán tényleg minden, uh-huh. amiket mi, mi előszeretettel használunk, meg beszélünk róla, de van, akinél meg, meg nem működik.
1: Ugye itt is abszolút azt érdemes feltérképezni, hogy kinek milyen az anyagcseréje. Mert abszolút vannak azok az emberek, akiknek nagyon gyorsan égett sejtszinten a szervezet, tehát nagyon gyorsan elégetik azt, amit megesznek. Éppen ezért nekik abszolút ideális az, hogy ők mondjuk ébredés után reggeliznek, tíz óra iznak, ebédelnek, uzsoneznek, vacsoráznak. Egyébként
0: ez jó vagy rossz?
1: Nekik ez jó, tehát uh-huh. az ő, ő anyagcsere ez tökéletes, mert hogy annyira gyorsan elégeti a szervezetük azt, amit megesznek, hogy nekik kell is ezt pótolni. Üm, viszont vannak olyan anyagcsere emberek, akiknek lassan éget a szervezetük. Ez azt jelenti, hogy ha ők esznek, akkor 5-6 óráig simán kibírják két étkezés között ők, tehát ezek a típusú emberek például nagyon sokszor nem is reggeliznek, mert ők nem éhesek, egyszerűen felkelnek és nem éhesek, és sokkal jobban érzik magukat, hogyha délben esznek először, mert ha ők reggeliznek, akkor befáradnak. Tehát egészen egyszerűen így az típusuknak genetikailag nem, nem tesz jót. Ettől függetlenül nem szoktam javasolni azt, hogy, hogy valaki csak egyszer vagy kétszer egyen. Ez de... korfüggő
0: amúgy, mert korfüggő is? Mert azért. Nem? Tehát nem. ez nem az, hogy a gyerekek ugye azért, mert rohangálnak, és akkor vannak semmi, vagy jó Gyere- mozgás miatt más... mondjuk más, már elégeti egyébként van, is az energiát. Van, uh-huh. Meg a
1: gyerekek növésben vannak, tehát hogy azért más a gyerekeknek a úgymond táplálkozása, meg a felnőtteknek, mert ők azért ők fejlődésben vannak, folyamatos növésben. Tehát az ő azért teljesen másképp épít, raktároz és hasznosít euh, még bizonyos korig. De a gyerekeknél is egyébként már megfigyelhető, és a, a szülőnek is erre érdemes egyébként uh-huh, odafigyelnie, uh-huh. hogy igen, vannak azok a gyerekek, akiknek mindig kell valamit becsomagolni, mert kell, hogy legyen náluk valami nasi, valami tízórai, vagy egy gyümölcs, vagy egy alma, vagy valami, mert éhes a gyerek, és igen is vannak olyan gyerekek, akik mondjuk nem biztos, hogy szeretnek reggelizni, vagy mondjuk elcsomagolja anyuka azt a tízórait, de hozza a gyerek azt a tízórait, mert de, de, nem, nem esik jól neki. Akkor nem is biztos, hogy kell lerőltetni, mert lehet, hogy akkor ő pont abban az anyagcsere tartozik, hogy neki bőven elég mondjuk egy nap csak háromszor ennie.
0: E, az, hogy ki milyen anyagcsere tartozik, erre van valamiféle vizsgálat, ami, ezzel, ami ezt e, megállapítja, vagy. E, tehát ez különböző vizsgálatokban nem, le, nem lehet kedvére kideríteni, hanem te tudod magadról, hogy Hát igen, én hamar éhes leszek, két óra után, hogy méz a mostból. Nem, ezt
1: mindenféleképpen olyan, olyan táplálkozási tanácsadóhoz érdemes uh-huh. elmenni, aki, aki ezt tanulta és ismeri, és ezt fel tudja térképezni. Tehát, hogy ezt így önmagától egy ember szakember segítségének, nélkül ezt nem fogja tudni. Vannak kérdőíve kérdőíves módszerek, én azt azért nem tartom... Vagy
0: őszinte vagyok. Nem is az, hogy őszinte vagyok, hanem nagyon
1: sokszor az emberek igazából saját magukkal nincsenek, tehát nem figyelték meg magukat eléggé ahhoz, hogy reálisan tudjanak válaszolni az adott kérdésre. Tehát mondok egy példát. Ez, Ez egy nagyon tipikus ismertető jel lehet, hogy például akinek gyors az anyagcseréje, az anyagcsere típusa, ők például a fehérjétől és a zsírtól fáradnak be, lesznek enerváltak. Um, akinek lassabb például a, a, az égetése egy szinten, ők mindig a szénhidráttól lesznek um, kómásak fáradtak. Uh-huh, uh-huh. Um, és most nyilván, hogyha nincs ott egy szakember, aki tovább kérdezi, vagy, vagy hogyha látod, hogy elbizonytalanulik, és nem tud erre választ mert nem figyeltem még meg soha, mert annyira össze-visszaelszik, hogy igazából ő, ő nem tudja, hogy miután hogy érzi magát, mert egyszerűen nem figyeltem. meg. Elszünk? Össze, igen, abszolút ezt visszáheznek az emberek. Nagyon, nagyon kevés az, a, az az ember, aki már valamilyen tudatosságot belevisz az étkezéseibe. Akár öm, ö, ugye időszakosan, mert mint hogy a nap a részét igen, felosztja. Azok leg,
0: igen, nem azok esznek leginkább ö, rendszer szerűen, akik egyébként is rendszerben élnek. Tehát most mondok, valakit, valamit például mondjuk valaki nyolcra jár dolgozni, és fél ötig dolgozik, az, és ez minden hétfőtől péntekig, nem? Pedig nem, azt hinném, viz... hogy... Önk is
1: még össze-vissza. Nem, nem, én azt gondolom, hogy azt fog erre oda figyelni, hogyha aki, aki valamilyen célt el akar érni, akár sport, akár egészség, akár um, csak saját maga külseje, ficsége, uh-huh. fogyás szempontjából. Az már fog egy rendszert belevinni, mert, mert elkezd majd ezekre odafigyelni. De egy átlagember, akinek semmi célja nincsen, pont az utolsó utáni dolog lesz egyébként az étkezés. Majd, majd bekapok valamit, majd mindegy, útközben megoldom, majd veszek egy péksütét, vagy igen pont, ez lett van,
0: igen, pont ez lett volna a következő kérdés, hogy vannak, nem tudom másképpen nevezni, ezek a, ilyen elcsúszott napok, elcsúszott napi étkezések, hogy olyankor, igen, ez a, hát majd valamit, belök majd lesz valahogy, megállok egy benzinkúton, valamit eszem, ezek mennyire károsak egyébként, vagy hogyha ott azért, hogyha már valamilyen rátöltés van magyarul, akkor, akkor azt lehet még úgy menteni ott a menthetőt?
1: Hát ugye erre megint csak azt mondom, hogy ha ez egyszeri alkalom, akkor azt mondom, hogy okés. de hogyha ezt életvitál szerűen csinálja az ember, hát az az előbb-utóbb az biztos, hogy hogy ott a szervezet az, az jelezni fog. Fáradtság, enerválás, rossz szalvás, akár rossz libidó, ezer egy olyan jelek, Önkelege fog egy idő után érkezni, hogy, hogy itt bizony a szervezete nem jó irányba kezd elmozdulni.
0: Miért mi mit tehetünk a csalára? Ez is, mert ott már az csenek van még jelentősége? Hát gondolom ne együk degeszre magunkat, hogy utána három óra összeig forgolódjunk az ágyban, biztos járt már hmm, Igen,
1: én nem nagyon szoktam különbséget tenni, tehát hogyha eljön hozzám valaki, és ö, ugye megállapítjuk azt, hogy neki hogyan, mit, mikor jó ennie, akkor az szinte mindegy, hogy azt reggelire elszi, vagy ebédre eszi, vagy vacsorára eszi. Tehát igazából most a fehér kenyér az, az reggel sem lesz sokkal jobb, ja, mint este. este ja. Tehát igazából, amit mondjuk reggelire nem javaslok, azt, azt ugyanúgy vacsorára sem fogom javasolni. Ilyen szempontból nincs, nincs olyan, um, tehát nincs olyan, hogy például estére már ne együnk szénhidrátot. Ez, ez hülyeség szerintem. Mi
0: Miállzat a gyümölcsökkel? Mert ugye arra is azt meg hogy hú, hát az ott rohad a bélben, éjszakára, uh-huh. hogy ez igaz? Ez egy valós dolog? Vagy és ha én gyümölcsöt kívánok, akkor mi
1: Hát estére nem a legcélszerűbb uh-huh. egyébként valóban gyümölcse tenni. Tejtermék. Én Én Még a gyümölcse visszatérve, bocsánat, uh-huh. hogy, hogy nem magával a gyümölcsel van úgymond probléma, hanem azzal van a probléma, hogyha azt valamire ráeszed. Tehát mm-hmm. például ugye ez is itthon Magyarországon, ez egy ilyen nagyon sok helyen szokás, hogy, hogy miután ettünk rá, de ott szertként még egy, alma, vagy egy gyümölcsöt igen, eszünk. Igen. Na, na az ott már, hogyha nem, nem az étkezésem előtt eszem azt a gyümölcsöt mondjuk fél órával, hanem mondjuk én azt utóétkezésnek eszem, azok tudja egy a gyomortartalmat. Tehát, hogy ez tényleg nem olyan nagyon célszerű. Egyébként gyümölcsöt önmagában enni sem szoktam javasolni, mert az csak tömény szénhidrát és cukor. Tehát, hogy oké, okay, hogy én most én bekapok egy almát, mondjuk Tehát ez a, tí- ez a klasszikus
0: tízórai órai uzsonna, hogy na, akkor egyél egy banánt, vagy egyél egy almát, vagy egy körtét, ez egyébként klasszikus véve, ez nem helyes?
1: Egyébként igen, csak azzal van a probléma, hogy valaki csak gyümölcsöt eszik. Mert ha csak gyümölcsöt eszel, az csak szénhidrát. És olyankor az történik, hogy hirtelen megemelkedik a vércukorszint, meg az szint, tehát hirtelen elveszi az éhségérzetedet. érzetedet, igen. de nagyon gyorsan éhes is lesz utána, mert amilyen gyorsan fölvitte a cukrot, olyan gyorsan le is viszi. Akkor hogy mert helyes
0: gyümölcsöt fogyasztani?
1: Úgy helyes, hogy étkezések előtt mondjuk egy fél órával hogy utána mondjuk fehérjel zsírforrásod is legyen.
0: De nem veszél az étvágyat, vagy pont annyira veszél az étvágyat, hogy mondjuk ebédnél azért ugyanúgy ilyes lesz es ki fogom próbálni.
1: De nem kell abból annyit tenni.
0: Jó, ja jó, tehát ennyi egy hát, almát, tehát, hogy, hogy, hogy pont ilyen túlélőre mondjuk. Te, nem, nem ez, túlélő.
1: Hát nyilván ne egy fél dinnyét, tehát ügyen. hogy nagyon sokan csinálják nyáron azt is, hogy leülnek, és akkor megésznek isznak együtt, tölögbe egy fél dinnyét. Tehát ez nem, de az, hogyha megeszel egy almát, az nem fogja elvenni, tehát azzal nem fogsz jól lakni, hogy utána te ne tudjál lebédelni. Vagy mondjuk étkezés előtt egy fél órával, három-négy órával te megeszel egy almát, utána fogsz tudni ebédelni. Mert a... ugye nagyon <síthat> fontos, bocsánat, <síthat> hogy a hogy az étkezéseket ugye mindig úgy kéne csinálnunk, hogy abban legyen fehérjeforrásunk, zsírforrásunk és szénhidrátforrásunk. Mert egyszerűen ezzel a három makrotápanyaggal fogjuk tudni a legtöbb energiát kinyerni az ételből. Azzal fogjuk legtovább kibírni. Már ha csak szénhidrátot ott teszel, akkor azt nem fogja tudni olyan maradéktalanul hasznosítani a szervezetet. Tehát nem, nem, fog, nem fog úgy elnyúlni a tápanyagoknak a felszívódása.
0: Amire nagyon sokan panaszkodnak, például ugye ez a haspuffadásán, a látjuk a reklámokban is, hogy mi ezt szedjél, azt szedjél, egészséges életmódra senki nem buzdít, igen. De tegyük be, igen. hogy mondjuk tennénk kellene, és nem úgy, hogy függé, megeszünk mindent, aztán bekapunk két tablettát, aztán majd lesz valami. Arra mi a megoldás, és mi okod?
1: Itt is nagyon egyszerű három dolog. Az egyik az, hogy, hogy a táplálkozási típusa nagyon fontos az embernek, mert az fogja, ugye ez az anyagcsere típus, hogy az fogja meghatározni, hogy nekem mennyi fehérét, mennyi zsírt és mennyi szénhidrátot jó ennem. Mert valakinek abszolút úgy jó étkeznie, hogy, hogy nagy százalékba szénhidrátokat tegyen, és csak kevés százalékba fehérét zsírt, és van, akinek meg abszolút a ketogén vonal az, ami jó, tehát, hogy több fehérre több zsír, és minimális szénhidrát. Na most az van, hogyha te nem a táplálkozási típusod szerint eszel, akkor mindenféle emésztési panasz elő tud jönni hosszú távon. Ez az egyik. Tehát a táplálkozási típust ilyenkor érdemes feltérképezni, és a szerint elkezdeni táplálkozni. A másik, hogy nagyon fontos tényleg ez, hogy minden, étkezünk, minden étkezésünk tartalmazon fehérjét, zsírt is és szénhidrátot is. Ezzel is már meg tudjuk szüntetni sok esetben a refluxos dolgokat, az emésztésük uh-huh. azt a puffadást. Uh-huh. Euh, illetve az, hogy ne ígyünk vizet, ne ígyünk folyadékot étkezések után, mert nagyon sokan azzal rontják el, azért puffadnak és azért rossz az emésztésük, mert az étkezésekhez folyadékot visznek be. És ez is egy nagyon rossz szokásunk, mert mi történik ilyenkor? Ha eszünk és rá isszunk közvetlenül, akkor az emésztő enzimek is felhigulnak. Nem lesz olyan hatékony az emésztés. Én is ugyanezt csináltam kiskoromban, hogy én a leveshez is vizet ittam.
0: Hát persze, megeszem meg három sós rántott hús, persze, hogy utána meg fél liter vizet, persze, hogyha szobjas leszek, hogy Igen, persze. Nem
1: persze. Itt nem az a lényeg, hogy most nem ihatunk egy-egy kortyot, jót, hogy nem, itt félreértés ne essék. Uh-huh. De, de az, hogy, hogy rendszeresen megiszunk fél liter üdítőt, folyadékot, vagy akár egy litert is, mert mondjuk valami sósat tettünk. Az azért nem jó, mert az emberek azért csinálják ezt, mert étkezések között nem isznak eleget.
0: Ez is egy szenzitív dolog, meddig tart az elfogadás? Meddig tart az, hogy azt mondjuk, ugye most súlykolják reklámokban különböző cégeknél, és hogy hú, hát fogadd el magad, hát jól van az úgy. Oké, okay, csak már azért plusz 20 kiló, értem hogy nagyon aranyos, meg kedves dolog, de attól még ez nem egészséges dolog. Ezt ez hol van ennek a határa, amikor már azt kell mondani valakinek, hogy figyelj, tényleg figyelj
1: oda. Igen, a mai világban nagyon kezd terjedni azt, hogy mindent és mindenkit fogadjunk el úgy, ahogy van. Ami van, nincs is baj, csak... Így van, tehát, hogy az elfogadás, az viszont nem egyenlő a beletörődésre, én azt gondolom. Tehát persze, nagyon fontos, hogy önmagát is elfogadja az ember. Bármilyen külsővel is rendelkezik, bármilyen genetikai adottsággal is rendelkezik, de azt gondolom, hogy hogy, hogy azért vannak olyan állapotok, amikán igenis lehet és érdemes javítani és dolgozni, és, és igen, tehát hogy volt olyan túlsúlyos ügyfelem, aki, uh-huh. aki, aki megkérdezte, hogy de akkor neki miért kéne változtatnia, hogy nem az a lényeg, hogy nem ez súlykolja most minden, hogy fogad el önmagad, és te úgy vagy jó, ahogy vagy, és szeresd önmagadat úgy, ahogy vagy, és, és igen, neki is elmondtam, hogy, hogy de nagyon fontos az elfogadás, meg az önazonosság. De hogy, de hogy az elfogadás az nem megy elő a beletörődéssel. És itt főleg, a, főleg a, nyilván az a, itt megint az a kérdés, hogy mi a cél? Mert uh-huh. ha valakinek az a célja, hogy minél korábban elhalálozzon ilyen meg olyan betegségekbe, vagy...
0: Vagy nem érdekli az egész.
1: Vagy nem érdekli az egész, és neki teljesen jó az az életmód, akkor, akkor tök oké. Okay.
0: Tehát az önmagunk is kellünk egy
1: ilyet, Így van. Ezt. De hogyha valakinek az a célja, hogy, hogy igenis családot alapítson, hosszú, boldog, egészséges életet szeretne élni, akkor hiába van az önelfogadás, a változtatás lehetősége, az, az, az nagyon sok esetben jó, hogy ott van, és azt meg kéne lépni.
0: Bogé, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Jól Én is
1: nagyon szépen köszönöm.